0: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». Программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. «Чтобы победить Путина, вы должны стать инноваторами», заявила сегодня в Европарламенте Юлия Навальная, вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального. По ее словам, бесполезно ограничиваться осуждающими резолюциями и пакетами санкций. Депутаты ответили овациями, стоя.
1: Мы здесь не выражаем озабоченность, а боремся с мафией, с теми, кто помогает Путину и его друзьям прятать деньги. И здесь у вас есть надежные союзники. Десятки миллионов россиян, которые против войны, которые против Путина и против того зла, которое он несет с собой. For what Путин должен ответить за то, Путин что он сделал с мной. Путин должен ответить за то, что он сделал с Путин мирной соседней страной, за все то, что он сделал mm-hmm. с Алексеем. Мой муж никогда не сможет увидеть, какой красивой станет Россия в будущем. Но мы с вами обязаны это
2: увидеть.
1: И я сделаю все, что в моих силах, чтобы его мечта осуществилась, чтобы зло пало и настало прекрасное будущее. Благодарю вас.
0: Во время выступления громким охом прокатилась по залу пленарных заседаний реакция европейских политиков, когда Навальная рассказывала об издевательствах над телом Навального и его матерью. Похороны политика запланированы на 1 марта. По словам его сторонников, изначально прощание планировалось на 29 февраля. Но именно на этот день оказалось невозможным найти тех, кто мог бы выкопать могилу. Соратники политика связывают это с посланием Владимира Путина федеральному собранию.
3: Расчистили площадку от транспорта. Вы привезли ППСников. И вот они по кругу в данный момент сейчас отцепляют кладбище.
0: А это кадры из Борисовского кладбища в Москве, где, как сообщается, ночью чистили парковку от снега и машин, а периметр патрулировали полицейские. Ожидается, что Европарламент примет резолюцию в связи с гибелью Алексея Навального. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Навальная обещала продолжить дело мужа. Призвала европейских политиков перейти к противостоянию с Путиным ну, средствами похитрее, чем резолюции с санкциями. А, на ваш взгляд, возымеет ли это действие? И можно ли назвать это началом ну, такой политической деятельности Навальной? Или пока это выступление скорее имеет символическое значение? Как вы думаете?
4: Ну Вообще, когда человек выступает с такой высокой трибуны, это уже и есть политическая деятельность. Потому что в таком формате только главы государств, ну или, может быть, Тихановская, вот еще из оппозиционных лидеров, выступала в таком формате. И это уже не первое выступление Юлии Навальной на таком высоком уровне. Поэтому нравится это кому-то или не нравится, но де-факто ее деятельность в качестве высокорангого оппозиционного политика уже началась. И, очевидно, будет продолжаться. Нет никаких причин прекращать, тем более, что она сама об этом говорит, что будет ее продолжать. Насчет того, вы ли это эффект, Хочется надеяться, что возымеет, потому что м-м, мне кажется, что для многих европейских политиков было шоком, и даже западных политиков, что навальная о котором они публично много говорили, поддерживали, и тем не менее оказалось, что его можно просто взять и убить в тюрьме. Это в каком-то смысле вызов им всем, да? это в каком-то смысле обнуление э, веса, западных политиков. Потому что действительно мы десятилетиями жили в мире, в котором есть люди, узники, они сидят в тюрьме, но если у них большая группа поддержки, если их поддерживают на международном уровне, ну, вроде как с ними ничего не происходит, потому что те, кто их держит в тюрьме, боятся. И вот Путин показал, в том числе и западным политикам, что он уже ничего не боится, и что человек, за которого вступались... Самый высокопоставленный лидер западного мира может просто быть убитым в путинской тюрьме.
0: Вы заметили это действие на, собственно, европейских политиков и отдельных чиновников, которые, в том числе, сегодня лично слушали выступление Навальный?
4: Ну, я надеюсь, я еще раз повторю: я надеюсь. Но я не я не пророк, у меня нет стеклянного шара, я не знаю, какой это вы действий. Посмотрим, что будет.
0: Федор, спасибо. И, впрочем, тут стоит, наверное, отдельно проговорить, что отдельные заявления европейских политиков стали куда решительнее. Франция готова вести своих солдат в Украину, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Американский институт изучения войны считает, что Путин начал подготовку к агрессии против НАТО. Подробнее в нашем сюжете.
2: Поддержку Украины пора усилить. И, возможно, придется ввести туда войска НАТО. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в Париже. Участниками встречи стали представители 20 европейских стран. Сегодня нет консенсуса о том,
4: чтобы отправить войска в Украину, но в динамике ничего исключать нельзя. Мы сделаем все, чтобы Россия не могла выиграть эту войну. Мы не должны исключать, что может возникнуть необходимость в безопасности, которая оправдывает некоторые элементы развертывания.
2: Заявление Макрона попытался сгладить французский министр иностранных дел. Стефан Сижурне сообщил, что войска НАТО, если и будут введены, то не станут выполнять в Украине боевые задачи.
4: «Мы должны рассмотреть новые действия по поддержке Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям – разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте. Некоторые из этих действий могли бы потребовать присутствия на территории Украины, не переходя порог боевых действий. Ничего исключать
0: нельзя».
2: Однако сгладить ситуацию не удалось. Союзники по НАТО — Германия, Великобритания, Италия, Испания, Польша и Чехия поспешили дистанцироваться от идеи Макрона и заявили, что никакой отправки войск в Украину не будет. И не только для небоевых задач, а вообще не будет, подтвердил и представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
0: No, Единственный американский военный персонал, который находится в Украине, связан с посольством как часть офиса военного аташе. И они выполняют важную работу, помогая нам в подотчетности за оружие и системы которые поставляются Украине. Президент Джо Байден ясно дал понять, что американских войск на Украине не будет.
2: Любая форма присутствия военных НАТО в Украине станет эскалацией, говорят российские дипломаты. Это подтверждают и в Кремле.
5: В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот такая и и также должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное интересам граждан их стран.
2: Впрочем, в Украине уже присутствует западный спецназ, пишет Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя одного из европейских оборонных ведомств. Однако официально в НАТО это отрицают. О возможной войне альянсы с Россией в последнее время говорят часто. В январе министр обороны Германии Борис Писториус даже назвал конкретные сроки. В течение пяти 8 лет Россия может напасть на одну из стран военного блока, считает он, и призывает быть к этому готовым. О том, что Путин уже сегодня планирует военную агрессию против НАТО, свидетель его указы от 26 февраля, говорят эксперты Американского института изучения войны. Указы якобы восстанавливают московский и ленинградский военные округа, которые будут проходить вдоль границ со странами НАТО и Украиной. И это может позволить Кремлю одновременно занять позиции против НАТО и упростить командование в Украине, считают эксперты. А издание Financial Times пишет про секретные военные документы о возможном ядерном ударе со стороны России. Документом около десяти лет. Но военные эксперты, с которыми общалась в Financial Times говорят, что документы актуальны и сегодня.
0: Заявления Макрона не не случайные, считает общественный деятель Марк Фейгин, с которым мы поговорили перед
3: началом эфира. Не расцениваю заявление Макрона как случайное. Понимаете, Макрон очень осторожный человек, его осторожный политик. Если он такие вещи заявил на конференции, которую они собирали 26-го, я так понимаю, да, в Париже, то это подготовленные было заявление, безусловно, и они взвешивали все риски от э, озвучивания подобного заявления во французском руководстве однозначно, потому что премьер Аталь э, как-то, в общем, э, с этой идеей высказал тоже согласованное мнение, это означает, что, разумеется, речь не идет о немедленном э, участии, непосредственном вовлечении каких-то европейских армий, каких-то европейских военнослужащих в действия в Украине, об этом речи, по-моему, вообще не идет, но обозначается позиция, а это очень важно, что такое развитие ситуации возможно, ну и как бы для теста смотрят, как реагируют другие участники, да, то есть в основном это было осторожное либо отрицательное мнение политиков там, Германии, ряд других стран, которые говорят, нет-нет, мы вовлекаться в это не будем. Но ну, никто же не говорит о том, что речь идет о войне и военном соприкосновении. Речь может идти о каких-то гуманитарных миротворческих миссиях со стороны именно этих сил. Понимаете, под мандатом ООН это, как выяснилось, невозможно. А вот европейские силы могут каким-то образом рассматривать для себя возможность создания зон безопасности или чего-то такого, понимаете? И я думаю, что это был такой проброс этого заявления для того, чтобы... Посмотреть за реакцией Москвы. Москва Москва отреагировала, как и должна была отреагировать. Они расценивают любое вовлечение в этот конфликт третьих стран, и в частности европейцев, как непосредственное вступление в войну, что не соответствует действительности абсолютно, потому что украинское правительство на своей суверенной территории может приглашать любые. Войска любых представителей армии, каких со счет нужным? Да, такой позиции не выражена открытой, она скорее отрицательная всегда была, да? но тем не менее, кто знает, как будет развиваться ситуация. А если к Киеву подойдут войска, да, условно, <как> нужно ли создавать зону безопасности на Западе? Украины. Это вопрос открытый. Во всяком случае, то, что эта дискуссия началась, пусть негативная, пусть вот с таким результатом, это еще не означает, что это не может найти своего выражения какой то в этой части. Да? То есть, вполне можно допустить, что, что у этой темы будет продолжение.
0: Возможно ли реальное противостояние России и НАТО? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением в конце эфира, подведем итоги. Федор, к вам обращусь. А вы как думаете, сколь решительны в своих намерениях все те, о ком говорит вот в том числе Марк Фейгин? У нас, слава богу, не 37-й говорил в свое время Владимир Путин, но тут уже какой-то пафос 39-го, если угодно.
4: Ну, я, на самом деле, честно сказать, не понимаю, что обсуждать, потому что все дружно заявили, что никто воевать в Украину войска не пошлет. И надо понимать, что для любого западного правительства послать своих граждан в Украину, чтобы их там убило российской ракеты, случайно или не случайно, это падение правительства и проигрыш на выбор. Никто на это не пойдет. Мы, мы знаем прекрасно, как западные страны трепетно и бережно относятся к своим гражданам, правильно делают, я бы хотел, чтобы Россия также относилась к своим гражданам Украина. И вот так вот взять и отправить на фронт или просто в Украину, которая вся находится под обстрелом российских ракет, своих граждан, чтобы они там могли погибнуть, это очень рискованная позиция. И я не очень понимаю, в чем был смысл выступления Макрона, но если учесть, что все, повторюсь, дружно сказали, что ничего нет, они не отправят в Украину, мне кажется, особенно нечего обсуждать. И позиция России в этом вопросе очень простая. Они бы с удовольствием ударили, чем смогли, по каким-нибудь западным солдатам, чтобы посмотреть на реакцию. Столкновение России с НАТО, оно, конечно, возможно. И Путин усиленно провоцирует его. Но возникает вопрос, а зачем? Вот зачем. Путин прекрасно понимает, что западное общество очень болезненно реагирует на гибель своих сограждан. Мы можем вспомнить ситуацию в Сомали, когда гибели американских солдат привел в войск. Еще много других историй. Я думаю, то, что хочет путь. Он бы очень хотел, чтобы западные солдаты появились где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь на в Украину. В ходе этой войны они там погибли. Вот Марк говорил по приглашению украинского правительства. Ну и как это будет выглядеть, если по приглашению украинского правительства прибыли военнослужащие какой-то западной страны и погибли? И как это будет в их стране Поэтому я думаю, что это очень жестокая игра на нервах. И я думаю, что ничего хорошего в этом нет. Потому что прямое столкновение НАТО с Россией может привести ну, в общем, к серьезным последствиям и для России, и для НАТО, и самое страшное для тех стран, которые окажутся на передовой. Вот как я смотрю на это, как человек, который три года прожил в Литве, которая находится буквально вот совсем рядом, я, честно сказать, отраганием. Слушаю все истории про столкновение с боком НАТО.
0: А на руку лето Кремлю в контексте вот этой вот легендарной мантры «Кругом враги», особенно накануне послания Федеральному Собранию, как вы думаете? Конечно.
4: Подождите. Но путинская позиция какая? что э, Путин всегда э, э, говорил, что Запад хочет напасть на Россию, Запад угрожает России, что Запад вмешивается в дела Украины, что Украина самостоятельно не может без Запада существовать, ее Запад поддерживает. И каждый аргумент вот в пользу того, что Украина сама за себя постоять не может и уже без Запада не обойтись, это то, что Путин потом с трибуны скажет, а я вам говорил, а я говорил, что Украина не состоялась как государство, вот видите, они даже защищают себя, не могут без иностранных солдат. Поэтому, честно сказать, это тоже... Ну, я не говорю, что надо вообще обращать какое-то внимание на то, что говорит Путин и там, на заявление пропаганды. Это бесполезно, пропаганда найдет, что сказать. Но я не очень понимаю этого энтузиазма по поводу появления в этом конфликте на территории Украины американских или других западных салат Я, Насколько я понимаю, в Европе, на Западе никто не хочет прямого столкновения. Именно страна НАТО с Россией. Почему? Потому что в этом столкновении ущерб, который Россия может нанести странам НАТО, может оказаться ну, критическим. Особенно, повторюсь, для приграничных стран. Потому что Соединенные Штаты за океаном, Великобритания довольно далеко, там Франция, может быть, даже при современных средствах, предположим, далеко, но Польша, но странные Балтии, и даже Германия, Берлин, они вообще-то не так далеко и находятся, между прочим, или Скандинавия.
0: Федор, новость последних минут. Россия заявила, что примет военно-технические меры на фоне вступления Швеции в НАТО. Как нам к этому относиться? Не становится ли тревожнее на фоне этого? Или все-таки это скорее ну, нужно было что-то проговорить, нужно было что-то ответить, на ну, то мы разойдемся? Но тем не менее, нет, вот нет, как нет. на нашем сюжете отмечалось, новые военные округа были созданы еще до этой новости, хотя, впрочем, не то, чтобы она стала неожиданностью.
4: Ну, честно сказать, не вот это вот Надо же, какой ужас создан округа. Что это, собственно говоря, меняет? Можно подумать, без создания округов нельзя вести войны там и так далее. Воссоздание кругов никаким образом не улучшает ситуацию для России. То есть это чисто бюрократическая реформа. Станет больше генералов в штабах. Поэтому это чисто ритуальная мера. Вот вы правильно сказали. Надо чем-то ответить. Ну вот как ответить? НАТО вступило, Швеция вступила в НАТО, Финляндия. Ну что вот тут можно сделать? Ну какой-нибудь жест совершить. Мы вот создадим какой ужас ленинградский военный округ. Какой кошмар. То есть какие-то генералы значит, поменяют таблички на кабинетах, если раньше они были в каком-то другом военном округе, теперь будут в ленинградском в московском. И что? Это никак вообще не повышает ни боеспособность, ни уровень угрозы, ничего. Потому что решение о нападении, об атаке принимает не какой-то военный округ, а Путин, как его командующий. Поэтому будет там московский округ, ленинградский, или они их в один, или разделят на 10 округов. Это ровно еще там не меняет ничего. Это чисто бюрократическое перекладывание документов из папочки в папочку.
0: Ну, допустим, да, это военная бюрократия. Но вот еще, один, еще одна новость сегодняшнего дня. Депутаты, не признанные Приднестровской республики, обратились за помощью к России, что бы это ни значило. Они обвиняют Киев, Кишинев в организации экономической блокады. Мой коллега Артем Радыгин поговорил об этом с молдавским правозащитником Ионом Маноле.
5: Как Республика Молдова поменяла какие-то правила по отношению к Приднестровию для того, чтобы или приднестровских э, экономических агентов, для того, чтобы коммерческих в первую очередь, для того, чтобы они смогли э, оперировать на международном рынке, импорт-экспорт, то автоматически каждая вот такая э, э, ситуация, которая меняет э, какие-то правила, то для них автоматически является блокадой. На самом деле Кишинёв хочет, чтобы все экономические агенты, которые являются на территории Республики Молдова, в том числе с Приднестровского региона, работали в правовом поле и имели равные условия. Так как до этого, до начала 2024 года приднестровские предприятия имели какие-то льготы, скажем так. И остальные, или предприятия, которые работают в остальной территории Республики Молдова, они были дискриминированы. Учитывая ситуацию в Украине, конечно, каждый каждый из нас думает, что эта помощь предусматривает какую-то военную или, скажем так, ситуацию, которая могла бы касаться дестабилизации Республики Республики Молдова. Естественно, мы не можем сказать, что мы не находимся в этом этом риске. Есть есть такой риск, есть такие риски для Молдовы. И я надеюсь, что правоохранительные органы государства Республики Молдова знают, работают для того, чтобы обеспечить безопасность и сохранить мир в Республике Молдова.
0: Приднестровье надеется на дипломатическую поддержку России. Повторюсь, Федор, в связи с этим вопрос, а что может вообще подразумеваться под этой любопытной такой формулировкой, под этой самой помощью? Особенно в контексте так называемой помощи самопровозглашенным республикам буквально два года назад. Очень какие-то вот похожие такие симптомы, или даже я бы сказал легкое дежавю.
4: Ну нет, я, честно сказать, посмотрел, что говорят и люди в Молдовии, и украинская разведка. На самом деле никто не ждет развития по такому сценарию, потому что э, был действительно один э, какой-то э, молдавский человек, распространял ту теорию, что сейчас они призовут к присоединению к России и начнется повторение. Э, это абсурд по той простой причине, что у России сейчас нет попутной границы с Принстровью. Несмотря на то, что это была одна из целей вторжения в Украину, прорубить коридор на Приднестровье, они этого не сделали. Таким образом, если сейчас Приднестровье начнёт создавать проблемы, там очень мало войск, и перебросить их сюда невозможно. Потому что Украина не позволит перебрасывать самолетами через свою территорию и другие страны тоже. Таким образом, сейчас устраивая там какую-то напряженность, это просто провоцировать соседние страны, именно Молдову и Украину, на год войск в Поэтому не очень понятно, каким образом Россия чем-то сейчас может помочь территории, на которой она никак не может... Ну, она находится далеко. И мне кажется, что это какие-то, вот о чем говорил коллега из Молдовы, разборки экономические между Молдовой и Приднестровьем, и Приднестровская вот эта элита просто давит на Молдову вот такими громкими заявлениями. Потому что, по сути говоря, это ни о чем. Они не не призвали их присоединить их к России, потому что они этого, кстати говоря, не сильно и хотят, зачем им и так хорошо живется, как они там живут, ну вот элитам. То есть они, по сути, сделали просто громкое заявление, из которого ничего не следует. До тех пор, пока Россия не вышла граница в Бриднестровье, серьезно обсуждать какое-то там военное развитие не представляется, я не вижу в этом смысла.
0: То есть завтра мы не услышим упоминания Приднестровья в принципе, в, в, в послании э, Владимира Путина. Правильно я все понял?
4: Ну, я думаю, что нет. Потому что, повторюсь, это будет странно выглядеть. Ну, хорошо, он квакнет про Приднестровье, а его туда, не знаю, там, заведут украинские войска, молдавские или румынские, и что, и где Приднестровье. Он ведь, когда сказал про ДНР и ЛНР, они же не были в положении Приднестровья. Они де-факто контролировались Россией с 2014 года. А не так, что это были какие-то там территории на другом конце глобуса, и он их признал. Путин никогда не делает таких рискованных шагов. Он очень трусливый человек. И нужны стопроцентная гарантии, что все получится. С Приднестроем гарантий нет. И я думаю, повторюсь, что это какие-то вот игры Приднестровской элиты, причем едва ли согласованные, может быть, даже с Москвой. Ну, в том смысле, что создаете напряженность – да, но я сошлюсь на, сказать, украинскую позицию. Украинцы прямо сказали, что не ждут в ближайшее время никакой эскалации там.
0: На ваш взгляд, на чем э, завтра сфокусируется Владимир Путин? Я не к тому, что м, как-то хочется погадать на кофейной гуще или уж тем более позаглядывать в рот Путину, который еще даже не открыл свой рот. Но, тем не менее, э, наверное, для понимания того, что это будет упор на внутреннюю политику, либо на внешнюю политику. Особенно учитывая, что до выборов считанные недели остаются у нас.
4: Я думаю, что это будет раздача социальных гарантий. То есть он, это будет опрокинутое вовнутрь выступление, чтобы вдохнуть оптимизм, и энтузиазм в свою группу поддержки. То есть новые обещания новых социальных льгот, выплат социальных. То есть все то, что Путин всегда делает перед выборами. Жанр вот этого послания, тем более, что никакую компанию он особенно не ведет. Поэтому я подозреваю, что там будет очень ну, Он, может быть, и поговорит на какие-то геополитические темы, но, как показывает опыт, перед выборами проще деньги раздавать. Поэтому я думаю, мы узнаем про какие-нибудь выплаты пенсионерам, выплаты бюджетникам, какие-нибудь там еще льготные программы и прочее-прочее. Вот. У меня такое ощущение.
0: Я бы даже сказал, что деньги он уже начал раздавать. Федор, большое да? спасибо. А, общественный деятель Марк Фейгин, с которым мы сегодня поговорили, отмечает магию
3: чисел имени Путина ну, высокосный год, опять же. Путин, по-моему, не случайно назначил свое выступление именно в этот день. В феврале он почему-то как-то вот то ли любит, то ли... Как-то у него много связано с февралем. Он и Немцова убил в феврале, и вот... Навального теперь убил в феврале, да еще и войну начал в феврале. Ну, я понимаю, насколько это звучит несколько, значит, притянуто и конспирологично, но, тем не менее, 29-го может что-то такое сказать относительно, собственно, готовности к дальнейшим планам, помимо Украины, агрессии в отношении других территорий. То есть, исключать того, что это прозвучит, нельзя. Вот, можно допустить, что, безусловно, Путин каким-то образом свою стратегию в отношении Европы обозначит. Потому, что разговоров много идет Вот сейчас о Приднестровье обострения, Разговоры идут о все том же Сувалковском коридоре. На него реагируют на эти агрессии вот некоторые политики литовские. О том, что Калининград тогда совсем не в безопасности. В случае какой-то агрессии со стороны Москвы. Ну, со стороны Москвы это может быть и агрессия, и провокация. Там большой спектр разного рода вещей может быть, случиться, да, и Путин их может анонсировать. Эта ситуация острая, но она не острее, чем, собственно, в целом связанная с войной. Вот теперь уже два года длящимся, мы прошли, значит, Рубикон этой даты, 24 февраля, и, по-моему, хуже, чем сейчас есть, ну, может быть только, не знаю, ядерная война. Все остальное, честно говоря, уже не пугает настолько.
0: Ну вот отличие от наш... нашего эксперта, 44% наших зрителей считают, что потенциальные, а точнее даже уже реальные, Противостояние России и НАТО вполне себе возможно, и здесь уже речь не о холодной войне 2.0 явно по а помасштабнее. Треть считает, что это маловероятно, и четверть считает, что а, эта война уже идет. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. Подписывайтесь на наш канал. До свидания и будьте свободны. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN.